0: Daniel se zabývá dlouhá léta fungováním peněžního systému, zabývá se udržitelným způsobem života, družstevnictvím, regionálními měnami a dokonce v roce 2009 byl u zrodu projektu, vedl projekt na valdorské základní jenonické škole, kdy vznikla místní měna, kterou tam děti a rodiče používají na místních jarmarcích, takže už konkrétní jasný příklad. Takže já ti přenechávám těch 35 minut. Pustím tady časovač a je to tvoje. Pardon. Děkuju. Dobrý den, přátelé. Já bych chtěl moc poděkovat v úvodu Tomášovi, že tuhle celou akci, kterou já považuji za více než aktuální, zorganizoval a připravil, protože Tomáš Bárn takovou speciální schopnost, jak se můj napsal, a to je naslouchat tepu doby a v době, kdy připravoval tady tu konferenci, tak netušil, že padne do doby, kdy se bude hovořit o pádu měn, kdy inflace bude stoupat závratnou měrou, kdy se bude zvyšovat úroková sazba a budou sedět další vlastně změny na těch finančních trzích. Tak za to moc děkuju že tady můžu být, a za to, že Tomáš má kolik úžasnou intuici. A já bych v úvodu ještě něco trošičku řekl k tomu peněžnímu systému, protože tomu klasickému, ve kterém my se vlastně pohybujeme. Protože je součástí naší každodennosti a tu naší každodennost nějakým způsobem ovlivňuje a poměrně zásadním. Trošku to už vlastně z toho příspěvku Davida bylo slyšet. A tak já bych aspoň takové základní teze, které současně budu kopírovat i to, jak já jsem se vlastně tím tématem zabýval, tak bych s vámi rád sdílel. Tak první, na co bych se rád řečnicky zeptal, jak to vlastně začalo, ten náš peněžní systém, který my známe, do kterého jsme se narodili. Ty peníze jsou vlastně jeden z nejúžasnějších vynálezů lidstva. A ty papírové peníze tak jsou poměrně staré. Fungovaly třeba v 9. století v Číně, kde to byly vlastně takové poukázky na zlato a stříbro. Říkali jim letací peníze, protože byly lehké a dalo se s nimi vlastně mnohem lépe zacházet než s tím těžkým zlatem a stříbrem. Jenomže ve 13. století, tak když do Číny vtrhnul schán, tak co udělal? Zmocnil se veškerého zlata a stříbra. Lidem nechal jen ty papírky a samozřejmě přikázal, aby lidi ty papírky dál používali pod trestem smrti. Na no to je model, který vlastně můžeme zjistit, že se nám v historii opakuje a vede až k tomu dnešku. Když se podíváme třeba do Francie, do doby Velké francouzské revoluce, tak tam ten příběh máme opět a opět vlastně za nepoužití těch papírků tak tam byly tresty tři franků a šest let v okovech. Kdyby to někdo udělal opakovaně, tak šest franků pokuta a 20 let v okovech. A v jednu dobu tam za to byl dokonce, za to nepoužití vnucené, tak tam byl trest smrti, který dokonce ve Francii má takový systém trošičku takovou tradici, že jo? protože do trochu znáte, Co se stalo vlastně v pátek 13. října 1307, kdy začalo zatýkání templářů, tak templáři vlastně byli rytíři, kterým šlo o sociální inovace, o nový sociální řád, který uskutečňovali v Evropě. A používali k tomu zlato někdo. Protože oni tenkrát skutečně u nich bylo možné vlastně si uložit zlato. Oni vydali poukázku a člověk mohl přijat bezpečně s tou poukázkou na druhý konec Evropy a na jiném hradě si to zlato vyzvednou. Takže v tomhle smyslu se jim někdy říká neúplně správně jako první bankovnictví, že zavedli. No, jenomže tenkrát, jak víme, tak francouzský král Filip Sličný byl hladový příliš a záviděl jim jednak to zlato a druhok vlastně tu světskou moc. Hledal, jak by se spojil vlastně i s papežem až konečně našel papeže Klementa, který taky dokázal vlastně závidět zase tu duchovní moc a podařilo se mu přesvědčit ho, že i proto je to nebezpečný, protože jim šlo o ten nový sociální řád, ale uprostřed toho nového sociálního řádu, tak měli krystané papéže, sloužili. No takže tyhle dva pánové se spojili a dopadlo to, tak jak vidíme, že to dopadlo. A e, tento model se vlastně neustále opakuje. E, co se tím snažím říct? Snažím se tím říct, že ten peněžní systém, který my dnes aktuálně používáme, tak jsme si svobodně nezvolili. Svobodně jsme si ho nevybrali, nikdo z nás. A kdybych měli jít ještě do třeba mladší historie, tak můžeme vidět, jak to bylo třeba v 30. letech, konkrétně rok 1933, měsíc pozvolení nového demokratického prezidenta ve Spojených státech. Tak pan Roosevelt, kdo jste trochu orientovaný, tak víte, že v podstatě, když to nazveme pravým jménem, tak skonfiskoval národu veškeré zlato. Opět vlastně vydal zákon, na základě kterého byli všichni občani povinni odevzdat zlato a vyměnit ho za ty papírové peníze. Ovšem v druhém směru to už nikdy změnit nešlo. Takže vidíme, že ten aktuální peněžní systém tak, že nám byl vnucen. To to byla pro mě poměrně důležitá záležitost. Teď jakým způsobem je udržován? Je udržován tak, že vlastně na to vydávání peněz, tak ze zákona, tak má monopol centrální banka například. A má monopol zákonem krytej nejen na vydávání peněz, ale já říkám i na padělání peněz, protože si ty peníze může libo volně skrze inflaci nafukovat. Další metody, které jsou používané pro to udržování toho peněžního systému v chodu, tak jsme mohli vidět velmi znatelně taky v těch 30. letech. Představte si dobu velké hospodářské krize, kdy krachují podniky. To znamená obcím a městům tak klesají příjmy zdaní. Naopak roste nezaměstnanost, takže se obcím a městům zvyšují výdaje vlastně na řešení nezaměstnanosti a na řešení té sociální otázky. A do toho vlastně ty obce musí řešit nějaké své vlastní projekty, infrastruktury, školy, školky, oblast kultury a podobně. A takže v té době vlastně je poměrně veliký rozkvět těch alternativních regionálních měn ale vidíme vlastně, jak na to ty centrální banky reagují. Ten příklad vlastně z toho Rakouska, který zmínil David, tak ten vydržel rok, prokázal vlastně funkci té regionální měny, která dokázala vlastně v té krizi velmi významně pozitivně ovlivnit celý ten region, nicméně byla zakázaná v Německu a v ostatních vlastně městech, tak to trvalo třeba zhruba kolem měsíce, než to bylo zakázáno. Takže tím jsem chtěl říct, že ten systém je udržován na jedné straně těma, těmi zákonnými pravidly a na druhé straně vlastně taky těmi zákonnými pravidly, které zakazují vlastně ty alternativy. No, jak je to s těmi krizemi? David zmínil, že se opakují cyklicky. Zase v tom stávajícím peněžním systému tak máme zakomponováno něco, co umožňuje ty krize řídit, vyvolávat, optimalizovat výšku pádu, optimalizovat čas. A to zase za pomoci jednak těch více jak 99% spekulativních peněz, protože když si vezmeme objem veškeré měny, která je teď na planetě k dispozici, tak více jak 99% je úplně zbytečných a slouží pouze k různým finančním spekulacím. Takže za pomoci tady těch spekulativních peněz a za pomoci vlastně politiky, protože my dneska žijeme ve světě, kdy ta oblast národo-hospodářská, politická, tak vlastně se hodně prolnuly a ten globální biznis s těma politikama tak je jenom velmi těžko rozlišitelný od sebe. (kým) Takže vlastně za pomoci tady těch nástrojů, těch spekulativních peněz a té politiky, tak ty peníze slouží k vyvolávání těch krizí. Do toho máme peněžní systém, který teda máme takzvanou fiat měnu, to znamená nařízenou měnu, měnu, která podléhá inflaci, to znamená může být nafukována libovolně, protože není opřena o nic reálného, nemá žádný reálný základ. A tím teď neříkám, že hájím návrat k zlatému standardu, ale jenom, že není opřená o žádnou realitu, žádné e, lidské schopnosti a lidské výkony. A další záležitost, krát, důležitá tam je, tak to je vlastně úroky a půjčování na úroky. A tady ty mechanismy tak vlastně způsobují neustále, pomalé přerozdělování výsledků té naší práce, která putuje od těch, co pracují a vytvářejí ty hodnoty k organizátorům toho systému. Tak to probíhá vlastně každý den, každou minutu, na základě toho, jak je ten celý systém vymýšlený, skonstruovaný a nastavený. To je v jeho základě. No a jednou za čas se vyvolá krize, aby došlo k tomu přirozdělení majetku skokově. Otázka tedy je, jestli chceme takový peněžní systém. Jestli chceme být součástí takového peněžního systému. Jestli, kdybychom měli volbu, Jestli bychom takovému peněžnímu systému řekli, ano, já ho nazývám velmi asociálním, protože skrze třeba tu mechaniku těch úroků a nutnosti splácení úroků penězma, které nikdy nebyly vydaný, kdybychom si to mohli zase trošičku roz, víc rozklíčovat, tak řeknu aspoň tolik, že každé pen, každá ka, koruna třeba nebo dolar také vydá na úroky, musí to vrátit i z úroky, ale peníze na ty úroky nebyly nikdy vydaný. Co to znamená, že aby lidi splatili svoje úvěry, tak musí někomu druhýmu ty peníze sebrat. To znamená, že ten druhý nebude moc splatit svůj úvěr. Takže ve své podstatě, když rovnou přijdu k tomu konstatování, tak ten úrokový systém tak vlastně vyvolává takovou válku všech proti všem. My všichni bojujeme s těma ostatníma, aby jsme získali peníze na splacení těch našich úroků, aby jsme nebyli my, ty, kdo zkrachujou, koho pak banka připraví třeba o ten rodinný dům nebo o něco podobného, co jsme dali v když jsme si ten úvěr brali. Takže z toho důvodu e, říkám, že ten systém je velmi, velmi asociální. A otázka tedy je, jestli bychom tomu svobodně řekli ano, když tohle všechno víme. Osobně se domnívám, že e, to ano, by tomu řekl člověk velmi, velmi vážně duševně nemocný. Dobře, ale otázka tedy je, jaký peněžní systém chceme, jaký peněžní systém chceme zavést a jak se k němu propracovat. Můžeme se teď sesednout, udělat si pracovní skupinu, sebrat nápady a je to jedna z možných cest, jsou tam dvě dvě nebezpečí. Jedno riziko je, že aniž bychom to spozorovali, tak pomaličku, polehoučku z těch původních ideálů vlastně vklouzneme do toho, co známe teď. Jednak na základě toho, že tam jsou nějaký starý myšlenkové formy, které přejímáme, aniž bychom o nich věděli. Anebo protože nerozlišíme ty malinký vyhybky, kde došlo vlastně k odklonění té naší původní ideji. Druhá varianta, která hrozí, tak je ta, že to skončí v oblasti snů, iluzí, a takového snového blouznění. Jak bychom to chtěli mít krásné, sociální, ekologické, udržitelné, ale vlastně nedokážeme to na té zemi realizovat. A já z mého pozdání také jsem zjistil a vlastně přišel jsem na to, že to, jaký peněžní systém my vyprojektujeme, jak ho navrhneme, takže záleží na tom, jaký obraz člověka a lidské bytosti my neseme v sobě. Pro jaký ideál člověka to vlastně vymýšlíme. A tady už začíná být zřejmé e, a třeba z toho stávajícího peněžního systému i čitelné, jaký ideál člověka nese ve své duši třeba takový bankéř. Jak vypadá ideál člověka, který nese ve své duši politik? Jak vypadá ideál člověka, který nese ve své duši takový biznisman. třeba Bill Gates? Jak vypadá ideál lidství a ideál člověka tak, jak ho prezentuje Prezentují třeba transhumanisté a Světové ekonomické fórum v čele s Klausem Šváben. Jsou to všechno možnosti, samozřejmě. Můžeme mít takové idei. Já osobně bych hledal jinde. Já osobně, když se ptám a kladu si tu otázku, kde začít, tak mě to přivedlo vlastně k tématu sebepoznání. O člověče poznejí sebe sama. Byl to údajně nápis na chrámu v Delfách. Údajně tradice říká, že tam byl také nápis ničeho příliš, což vlastně k tomu peněžnímu systému je také moc zajímavé. Ale ty řekové ještě měli jiný pohled na člověka, než my dneska ve všeobecnosti máme. Starý řek ještě viděl člověka minimálně, a to já říkám, že je to to minimum, u kterého můžeme začít, proto se vlastně obracím na to řecko. A to minimum je, že ten člověk je tříčlenou bytostí, trojčlenou, sestávající z těla, duše a ducha. A když začneme skrze sebepoznání tvořit si nějakou vizi nějakého ideálního člověka, tak ještě pak Je dobré si zabývat tím, jak ten náš ideální člověk, jak ta naše idea člověka, ke které bychom třeba sami rádi spěli, tak jak je vlastně zasazená do toho kontextu té každodennosti, jak je zasazená do celého toho sociálního systému. A tam taky najdeme nějakou trojčlenost. Tak jak už zmínil David, taky zjistíme, že Ať chceme nebo nechceme, tak jsme zasazeni do třech oblastí. Do té oblasti hospodářské, kde to všechno vzniká, kde ty peníze, kde ten kapitál se vytváří. Ale také nějakým způsobem stojíme v té oblasti politicko-právní. A také stojíme v té oblasti kulturní. A když se budeme snažit vyvinout ideu člověka vlastně z té oblasti hospodářské, tak nám nemůže být ani nic jiného, než že člověk je tam kolečkem, v si velikém stroji na výrobu a produkci. Takže pro mě je to aspoň začít u té řecké členosti. Dobře, takže máme u člověka, která nám ovlivní to, jak, jaký peněžní systém budeme mít. Víme, že se musíme zabývat tím, jak ten člověk je zasazen vlastně do těch všech oblastí lidské činnosti. Můžeme si představit člověka, který když ráno vstane, tak si stoupne do toho zlatého paprsku, který ho spojí se zlatým středem vesmíru a zlatým srdcem země. To je pro něj nejvyšší autorita a nejvyšší zdroj i morálních intuicí. V té horizontále tak bude spojen zlatou nití od srdce k srdci s tou velkou sociální sítí, kterou může tvořit. A takhle může vykročit do života. A to bych chtěl dát jako takový základ k příběhům, který chci teď vyprávět. A můj záměr je dodat vám trošičku odvahy a sil k tvoření ve vašich aktivitách. A ten první příběh tak se začal odehrávat v září roku 2002 v Prínu, zmíněné Waldorfské škole, kde skupina šesti žáků desáté třídy, Valdorská škola je koncipovaná jako třináctiletá, takže šest žáků desáté třídy se svým učitelem národohospodářství, tak se zabývali třetím tématem a ty studenti řekli, no, dospělí o tom furtěnou kecaj, my to uděláme. Takže začalo to šest studentů, můžeme říct dětí v podstatě nebo mladých, dospívajících lidí s jedním učitelem. Hned na konci ledna příštího roku, to znamená 2003, tak byla vydaná první emise Chiemgaurů. Byla vydaná vlastně v objemu 2000 Chiemgaurů. Jak jste viděli z té prezentace Davida, tak to Chiemgaur je zakotvený 1,1 euro, takže si představme 2000 euro. Peníze peníze těch EMGauri byly vytištěny na běžný kancelářský tiskárně. Zabezpečený proti zneužití byly tím, že se ručně podepisovaly. Mimochodem za celou dobu neměli žádný problém s nějakým zneužitím těch peněz nebo s nějakým paděláním. Byť později tam těch ochranných prvků přibývalo více a více. A takže Děti, učitel, tiskárna. Ty peníze byly navíc vzhledově atraktivní, protože to městečko se jmenuje Prín am Chiemzi, to znamená, on ne je u jezera, tak na, těch prvních, na té první emisi tak byly kachničky, kteří žijou na tom jezeru, takže to bylo taky sběratelsky velmi atraktivní. Jak už jsme slyšeli, když si takový, když se někdo vymění za eura ty Chiemgauri a nechá si je potom, tak vlastně 100 té hodnoty tak daruje do té kulturní oblasti, to se vlastně rovnou převádí na dár. Takže e, jsme v roce 2003, kdy se to tam rozbíhá, s těmi prvními dvěmi tisíci. A e, v jistém smyslu ty, ti mladí lidé tak učí podnikat místní podnikatele. Protože tam dochází samozřejmě k zajímavým situacím. E, je tam zakomponováno to stárnutí peněz, protože peníze, aby byly opravdu na roveň jakémukoliv jinému zboží, které se také opotřebovává, stárne, tak je logické, že, bude stár, že budou stárnout také. Ale nejsme na to úplně mentálně zvyklí, nejsme na to úplně mentálně naladěni. Takže se tam stalo, že jeden z obchodníků, byl to provozovatel místního kina, který se do toho zapojil, tak tam. Poslední březnový den přišlo spoustu e, žáků a chtěli si koupit vstupenky do toho kina. On říkal, ne, 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 to já vám nevezmu, to zítra vlastně, já bych na tom prodělal, zítra já bych musel doplatit ty 0,2% to a vlastně odmít ty e, žáky. No tak se vedl rozhovor s panem podnikatelem. E, snažili se argumentovat obě strany. On. Sice brblal, ale nakonec to vzal, ty peníze. No a teď proměna, teď dělám skok. Když se o nějaký čas později, tak tak se ptali tady toho podnikatele, protože každý, kdo se zapojí do systému, tak současně se může zúčastňovat vlastně toho setkání těch provozovatelů a může vznášet otázky, náměty. Ale tady se aktivně ptali toho samého podnikatele s nějakým časovým odstupem jak mu to vyhovuje, jestli by třeba to stárnutí neměli posunout ze třech měsíců na šest, že by ty peníze se stárly až po šesti měsících. On říkal, ne, 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 tři měsíce jsou v pořádku, já totiž vždycky na konci toho období, tak mám spoustu návštěv a vysoký tržby. (laughs) A uvědomujeme si, že to kino tak je něco jako penzion, když to místo v tom kyně neprodáte, tak druhý den už ho neprodáte, tak jako tu postel v tom penzionu. A pro mě s podívem se to musel naučit ten podnikatel tady tou cestou. V tom začátku tak tam řešili samozřejmě i další věci. Nějaký podnikatel vytvořil vlastně zisk v té místní měně a přemýšlel, co s ním. Tenkrát ještě nefungovaly úvěry, k tomu se dostanu tak zafinancoval stavbu fotovoltaické elektrárny a nechal si vlastně potom zpětně splácet tím, že odebíral tu energii. Takže se tam automaticky vlastně komunitně začaly tvořit podobné projekty. Tak já bych teď vám dal trošičku, abyste viděli v tom rozjezdu, když si otevřu svůj offline PowerPoint a vám k tomu pár čísel. Takže rok 2003 obrat 70 tisíc z těch 2000 vydaných. Rok 2004 už je to 350 tisíc. Přepočtěte si to na hodnotu eura. Rok 2005 je velmi zlomový, jednak už je to 700 tisíc. Vidíte, že tam dochází vlastně k násobení toho obratu a toho, jak rychle ty peníze obíhají, to znamená, kolik služeb a zboží se poskytne, tak to je tam velmi jako intenzivní. A už je tam v tu dobu asi kolem těch tisíce členů, 300 obchodníků a asi sedmset uživatelů toho systému. Navíc je to pro celou vlastně tu aktivitu takový přechodný rok, protože ty studenti vlastně přišli do věku, kdy už je třeba se chystat na zkoušky přijímací a, a na motority a podobně, tak se tam stalo to, že... E, ty studenti, někteří odstoupili, zbyli tam dva. E, dokonce v létě, když skončil školní rok, taky ten jejich učitel hospodářství pan Christian Gallery, tak přestal učit a začal se naplno věnovat vlastně tomu projektu. E, my jsme pana Gellery pozvali v roce 2007 do Prahy. Měl tady s námi asi dvoudenní seminář a veřejnou přednášku. Takže... E, Pan Gallery vlastně odchází ze školy, zůstávají v tom projektu dva studenti a vlastně celý ten systém, řekli bychom, se, do, se dostává vlastně do takové fáze jakési profesionalizace. Oni na začátku, vlastně, když tu měnu zaváděli, tak pořádali přednášky a konference, aby o tom dali vědět, tak jako my se tady vlastně snažíme si vzájemně dát vědět, co se kde děje. A ty udělali velmi dobrou práci, protože už na té, na té druhé konferenci, tak tam měla asi 300 lidí účast, byly tam vlastně národní, celonárodní média, otevřelo to té iniciativě přístup ke starostově města, oslovilo to předsedu místní podnikatelské komory, který tam hned zapojil svoje tři podniky. A to byl vlastně okamžik, kdy to dostalo vlastně tu dynamiku, že se začaly velmi rychle připojovat i ostatní podnikatelé a ostatní účastníci systému. Tak, ještě bych možná mohl zmínit pro vás na ten první větší kongres, tak jeden z řečníků, tak tam byla pozvána Margaret Kennedy což je v podstatě architektka, která se zabývala ekologickou architekturou a v rámci té své profese v podstatě došla také k tomu, že je třeba něco změnit v peněžním systému, aby vlastně ta její profese mohla fungovat, aby byla přijímána. A ona napsala takový útlý spisek, na který bych vás rád upozornil. Jmenuje se to Peníze bez inflace a úroků. Je to na internetu, je to ve slovenském překladu, takže když si ve Slovenštině zadáte Margit Kennedy, peněze bez inflace a úroků, jsem to řekl dobře, inflace a úroků, tak <laughs> nějak by to <tohle> bylo být slovenské. <laughs> tak určitě, doporu- určitě doporučuji. No, eh, další zlom, 2006, eh, velký kongres ve Výmaru a eh, pan Geller je vlastně zvolený eh, prvním předsedou toho združení. A se tam dvě velké zlomové věci. Jednak vlastně z jeho iniciativy se zakládá Evropské združení regionálních měn. To znamená, nejde to už jenom za hranice toho prínu, ale stává se z toho něco vlastně evropského. A současně se zavádí i elektronická podoba toho Kiemgaueru, která sebou přináší spoustu toho, co i David zmínil. Je to vlastně zjednodušení. Celého toho procesu a i snížení nákladů, kde tady vlastně v tom okamžiku, dle mého názoru, ta elektronická forma má svůj smysl a má své místo. Takže když to, když to teď shrneme trošičku, tak se můžeme podívat vlastně čemu tam začalo docházet v tom regionu. Lidé se začali poznávat vzájemně, začali mít o sebe zájem, začali mít zájem o darování, protože v tom peněžním systému je zakomponováno vlastně ten princip darování do té kulturní oblasti. Třeba jenom rodiče dětí z té valdorské školy tak si ročně vymění za 100 000 euro, z toho jdou hned 3% tomu, komu si zvolíte. Každý, kdo vlastně se zapojí do systému, tak dostane vlastní kartičku, a sám si určí, komu ty 3 půjdou. To si určuje ten, kdo vlastně dělá tu první směnu. Takže do toho je každý osobně zatažený. A ty zbýlé 2 taky se pak používají, jak ukazoval David, na chod toho celého systému. Takže lidé o sebe začali mít zájem. A začali mít zájem samozřejmě i o, o peněžní systém a začali si říkat, co to vlastně je to stárnutí peněz. Protože to stárnutí peněz jednak vyvolává tu rychlou obrátku zboží produktů a služeb, ale samozřejmě také probouzí naše vědomí o těch penězích. A to je podle mě velmi důležitá záležitost, že začneme jinak o těch penězích přemýšlet. Potom, jestli se nepletu, jak někdy v roce 2010 ve spolupráci s GLS bankou, kde mimochodem vlastně byly uloženy všechny ty směněné eura, tak dochází k zavedení mikrouvěrů, to znamená, ten Chiemgauer, už bylo tolik v oběhu a už byly i podnikatele, kteří měli něco naspořeno, tak se zavedl vlastně systém bezúročných mikrouvěrů. Byl taky velmi vlastně zlomový krok ty bezúročné peníze. GLS banka, tak v Německu je vlastně jedna z těch etických bank, to my tady v Čechách bohužel nemáme a myslím, že ani na Slovensku zatím není byť byly nějaká, nějaké jednání, byly pozvaní i do Brna zástupci vlastně většiny etických bank e, ze světa. E, Díky iniciativě e, na Diohanisový, tak v podstatě tam slíbili, že nám rádi s tím pomůžou, rádi poradí, ale e, žádná z nich tady po bočku vlastně otvírat nechtěla, protože nezná ty naše podmínky. Myslím, že to bylo proto, že nikdo nepravzal iniciativu, že se za to postaví z naší strany. No, uh-huh. to byla... Jo, tada, jo. Jo. Je to vždycky o té naší iniciativě. Ta třeba se tady dneska nějaká zrodní. Problemy byly i z hlediska zákona, když museli splnit také podmínky, které byly velmi těžké na prdu pobočku vlastně. Jenom jsem to chtěl zmínit, že existuje také nějaké etické bankovnictví. To je bohužel teď nad možnosti tady té mojí přednášky, ale že ty peníze vlastně, ty eura jsou uloženy v té etické bance a to je taky používá nějakým etickým způsobem. Takže přesto, že došlo jakoby zdvojnásobení množství té měny, tak obě, jak, jak tady ty eura v té BLS bance, tak vlastně ty jemgaury tak fungovaly vlastně etickým způsobem a, a fungují. Tak když koukám na čas, tak už to budu muset pomalu opustit. Moc rád s Davidem případně doplním, v tom panelu nějaké podrobnosti k tomu principu a k těm detailům toho, jak třeba ten Chiemgauer funguje. A v těch posledních minutách, tak bych vás chtěl ještě seznámit s těmi slíbenými jarmaričními penězi, protože to je taky něco, co, do čeho se dá vstoupit téměř bez bariérů, bych řekl. Tady ten projekt vznikl v roce 2009 pro změnu ve Valdorské škole v Praze v Jinonicích z iniciativy rodičů. A já jsem byl osloven, jestli bych se stal metodikem toho projektu, jestli bych tam pomohl zavést ty jarmareční peníze. Ta škola v Jinonicích je u Prokopského údolí. Patronem té školy je svatý Prokop. Takže tady ty peníze, nebo ta měna, tak dostala název Prokopy. Jednou jednotkou je jeden Prokop. A jak víte, svatý Prokop tak dokázal skrotit čerta, dokonce ho dokázal přinutit, aby ze sebe udělal kruh a oral s ním. A měl jsem tam i při tom zavádění takový zajímavý rozhovory s těma obchodníkama, protože vždycky je to hodně o těch předsudkách, tak jedna ta obchodnice, která tam každý rok prodávala, a bylo to poprvé, co se zaváděla, tady tady ty jarmareční peníze, tak říkala, peníze jsou zlo! A my je skrotíme tím, že je nebudeme používat. <laughs> no tak bylo téma rozhovoru, že <laughs> Ale to jsou představy, vlastně, které nějak v hlavách lidí fungují a je třeba vlastně o nich hovořit je třeba to nějak překonávat. No, takže já jsem se dal do práce, připravil jsem nějaký základní koncept, museli jsme se zamýšlet taky nad tím, kolik vlastně vydat, jakou nominální hodnotu. Aby to stačilo, aby v průběhu toho jarmarku se to nezadrhlo. Jak zorganizovat vlastně ty směnárny, jak zorganizovat informovanost, tak do toho zatáhnout žáky, tak to byla moc hezká tvůrčí práce. Potom jsme, potom jsme vlastně to přednesli na spolku rodičů, který organizátorem těch jarmarků. Potom jsme to přednesli v té třídě, která to organizovala a těm studentům. A začalo se. A já bych vám ukázal něco z toho, co tam vzniklo. Takže první armereční peníze, tak vypadaly takto. dřeviné kolečko, dvě drážky, to je 100 pro kopů. A tady 10 prokopů. Kolečko, také dvě drážky. E, šlo nám o to ukázat, že to, čím se platí, že vlastně dohoda, že to může být cokoliv, na čem se dohodneme, a že na tom dokonce nemusí být ani žádné číslo napsáno. Že i to číslo, i ta hodnota, je taky dohoda. Tady to je takový zmetek, možná bude mít o to větší zběratelskou hodnotu. Nenašel jsem doma z té doby kulatější. Ochránili jsme to před paděláním do dalšího roku. <hým> Pozor změna. Obarvilo se to na červeno. <laughs> Hodnota zůstala. <laughs> Název zůstal, jenom se změnila barva. Já to tady pak budu mít, kdybyste se chtěli prohlídnout. Tak můžete. A inovovali jsme, protože celý systém se vyvíjí. Přidali jsme pět prokopů. Vidíte? Červený knoflík. Sehnali jsme tenkrát od výrobce řadu, která už nebyla ve výrobě ani v prodeji, tak z toho jsme měli velkou radost. To byla ta ochrana proti padělání. Koupili jsme červený knoflík a ten dostal hodnotu pět, takže už jsme měli tři nominální hodnoty. Systém se nadále vyvíjel a nadále profesionalizoval. Přidali se další rodiče, přidali se žáci a ty udělali mezi sebou soutěž a navrhli, jak by mohly vypadat nové, už ražené peníze. A ty vypadají tak, to zase budou k nahlédnutí i s těmi obrázky, že takhle je 100 prokopů. Už ražená mince, Takhle je druhá. A takhle je třetí. Tak a teď e, pár slovy se jenom ještě zmíním k tomu, jak ty jarmarkiční peníze fungují. E, fungují tak, že e, tamto stárnutí je definováno na 10% a je těch 10% je strženo na konci jarmarku při zpětné výměně těch peněz. To znamená... As- to procent, z těch 10% procent, tak jde vlastně spolku rodičů a ta daná třída tak si určuje nějaký sociální projekt, na který část z toho výtěžku daruje. Je to vlastně na těch jarmarcích velmi zajímavé, protože ty prodejci neplatí nic za pronájem stolku. Možná víte... Jak vysoké ceny na veletrzích, tak jak vlastně zničily ty veletrhy, protože ty zajímaví malí drobní výrobci, kteří by oživili ty veletrhy, tak vlastně neměli na to si tam pronajmout ta, ta drahá místa. Takže je tam vlastně nulový práh vlastně pro ty obchodníky, kromě toho, že si organizátoři hlídají, co prodává, jestli to je jejich zboží, jestli znají původ toho zboží a podobně. V průběhu vlastně, tak ty, ty prokopy můžou oběhnout mnohokrát. To znamená, ten obchodník může prodat všechno svoje zboží, utrží spoustu prokopů, ale může jít k druhému obchodníkovi a nakoupit si tam zboží. To znamená, že na konci žádné peníze nevyměňuje. Jo, ty prokopy opravdu několikrát vlastně obíhají a je tam taky varianta, kdy se nadar mění 100% hodnoty toho prokopu to jsou prokopy utracený vlastně za občerstvení, kde zase na dobrovolnické bázi tak rodiče organizují občerstvení a 100% toho, co se udrží vlastně za to občerstvení, tak se převádí na ty dary. Tak aspoň v čase, který jsem trošičku přetáhl, umluvám se tak něco maličko k těm prokopům a bude-li zájem, tak moc rád v tom panelu doplním to, co se nestihlo. Děkuji vám za pozornost.